0: Hello， 各位好，我是白酒玩家，欢迎收听酒钱聊聊。呃，今天是二零二二年的一月二号。呃，原本一月一号想要录节目，可是，呃，跨年跨年那天玩得太嗨了，所以就就很累。然后到现在整理一下，啊、休息一下才，才有才有的才有心情来录录音。那今天。呃，二零二一已经告别了，那其实2020年大家应该过得还蛮闷的，对，不管在各方面、各行各业都还蛮闷。然后再来就是烟跟酒啊，反而今天来讨论，大家在讨论几个议题第一个是呃成瘾市场这一块，成瘾市场这一块的讨论，那不外乎就是黄赌毒嘛，那黄。黄的话，就下次再讲吧。那赌博的东西，其实呃，运彩这边我也也有点涉略了。对，这个可以下次再来讨论。那今天的讨论是烟跟酒这一块。那烟跟酒、成瘾市场的部分是比较相关于股市方面的，就是呃，你只要有在玩美股的朋友啊，就是应该是可以注意到，最近美股方面在烟跟酒这一块反而。上涨的还不错，就是他们表现的还不错。反正疫情虽然到虽然去年最严重的时候，疫情还是有一些影响。目前来说，呃，烟酒部分是有回升到之前的水准的。那即便那个烟的市场受到疫情影响，还有现在政府法规的监管啊，烟的市场逐年下降。那 p n 在2021年7月以14亿美元。s o 收 o Vitra 这间公司，提供吸入性疗法研研发的一个公司。那他们的主要的看上的点就是说，他有两个愿景啊。第一个就是他希望透过吸入性疗法来开发呃非处方药跟处方药的一个一个产品。那再第二个就是做健康产品，就是希望做。呃，能够透过这些药商来做呃，有关睡眠、啊、还有专注力、还有能量、就是，就是有这是提神嘛，提神的一个一个产品这样子。那其实可以想象的是，可以想象到应该是批验它未来的走向，应该是慢慢烟草这边，然后转向到呃偏健康的健康健康产品，所以它转型是有它的目的性的。对，那。那 p n 的股价目前是来到95五九块，在封关前就是美股封关前95块。那后续的，我觉得它后续的估值应该是可以在可以偏中中算可以放中中中短线吧，因为我觉得这个烟的部分还是要看它后续产品的开发的的产品之后开发出来的一个。一个未来的一个趋势，然后它还有它的产品的市占率，然后产品市占率会回应到股价，那还有它的话题性啊，所以我觉得美股就是一个话题性啊。嗯、本梦比，那你假设在二零二五年前，它 p n 有开发出任何比较新颖的吸入式疗法的一个产品的话，我觉得它对它股价上涨是蛮有机会的。其实它最近 p n 的股价、啊嗯、来到九十五块。近一个月内啊，其实都是上升的状态啊，就是从十二月十二月六号到二十七的部分都是有上升的状态。那它最谷底应该是在看一下、啊、它，我们来看五一年的、一年的轴线的。其实它最一年轴线是二零二一年二月二号是七七十块，七十九块。那到到今天二零二二年的。十二月到去年呢，二零二零二一年十二月三十一号，它的股价是在九十五块。那其实它这样最近，它以这个目前是上一年的时间上升了百分之十六点五六，对，上上升百分涨幅有百分之十六点五六。好，那其实 PM PM 的目前的相对。的对手啊，就是 M O I、啊。好，那 M 奥驰亚部分，它主要营收业务是香烟、纸烟，那有啤酒跟呃烟草，就是口诀烟草。对，那目前它的产业第一个各各类纸烟都在下滑，那所以大家各烟商都是找出活路嘛。像批烟就是去收购药药商，那电子烟部分， M O 有在做投资、啊、的，转投资电子烟。那它还有第二个投资是在转投资大马 ，MO 的股价现在昨从十二月三十一号的价钱来到四十七四七点三九。那电子烟部分目前来说状态不是很好了，因为第一个是现在电子烟的产能啊有限的、啊，因为受到晶片短缺的影响，所以导致全球的电子烟的零件啊都短少。那现在目前。经变荒了、啊，所以导致了他们电子烟也是一个受灾户。总的来说，它是比较没有那么猛爆性的成长了、啊。对，因为吸烟的人口是确实是慢慢慢慢下滑。对，那电子烟它又有一个政府法规的一个监管的、啊，所以它目前的市场是也是一个管制性的市场啊。对，那。先前有在讨论呢，就是2019年的时候，奥驰亚跟 p n 两间公司啊 m o 跟 p n 两间公司有想要考虑合并的原因，在于他们的产业主要产业都在衰退的状态，所以他们想要合并、啊，就是看能不能合并之后，合并之后要挽救一下公司的一个一个一个未來未来发展这样子。对，好，那这是烟的部分，大概是跟各位分享到这里。那再來看。好，那再来看我们酒的部分呢？酒的部分，我自己有在观察的是三支啊，三支酒类股票。那第一支是美股的部分是代号 D E O D R G 哦，然后还有第二支是代号是 R R I M， 啊靠边。第二支代号是 R E M Y Y， R E M Y Y。呃，人头马君度，君度人头马，好、啊，随便你怎么念了、啊，反正那第三只就是海尼根黑 e n h E I N Y，H E I N Y。那目前来说，这三只股价，我是个人推荐蒂亚吉欧了。那蒂亚吉欧它目前的表现，其实我去年就去年，哎，美股开五，去年。欸去年的六六月多就就已经就已经买蒂亚吉欧，所以他目前的表现我觉得还蛮不错的。对，因为去年的时候低点呐、啊，低点它只有到一百多块吧，一百八几块吧。对，那时候买到像现在两百二十块，其实它目前是成长幅度，成长幅度有至少百分之十四趴的成长幅度啊。那酒类啊，其实蒂亚吉欧我觉得应该是威士忌的，不管是它不只有威士忌啊，因为帝亚吉不只有威，它有做做啤酒啊、烈酒、甜酒啊，然后它底下品牌非常多啦，像随便讲约翰走路就是一个嘛，然后健力士啤酒啊、k e n n g s 啊，然后什么斯米诺啊，还有白白酒系列啊，然后很多利口酒也是他们旗下品牌那。其實他威士忌他，它威士忌品牌线我就不用再多讲。其实它在第二，吉欧在台湾也是一个非常有名的一个公司，对它有啤酒，有葡萄酒，又有什么甜酒之类的，反正就它的产品线很多元的、啊。我觉得它威士忌还是它主主打，还有主轴是他们家威士忌。在十去年十月吧，发布他们。发表一个声明说，他们要在中国建造一个一座七千五百万的一个酿酒厂，七千五百万美元的酿酒厂。那在它的地点是在呃西南部云南省呢、啊，在云南省那边可能好山好水吧，在云南省那边开始开始新建他们的酒厂。那大概有六六万六六万六千平方米的一个酒厂。那。目前呢，他们的考量因素是因为中国大陆市场实实在成长太惊人，他们光大中华地区的成长财报就是成长38了百分的，那所以他们第第二就要投资中国大陆，以应付他们供不应求的一个需要需要量这样子。那第二个是，他们在中国大陆其实做。色长啊，也有一部分是考虑那个碳排放碳排放，同时考虑碳排放的一个问题，所以他们做一个减减碳的一个一个需求。那其实碳排放这一块在各个酒厂也会面临到一个一个问题，像之前好像在的一些酒厂，他们也针对碳排放的议题做一个应应啊，就是他们因为他们锅炉要做酒嘛，酿酒那自卖。的部分都需要做一个锅炉的一个一个燃烧燃料，他们也说用燃煤啊，用用天然气啊等，这些都是做有有一些碳排放的一个数据。那他们干脆第一个，他们有把一些下脚料拿去做做堆肥，然后或者做饲料，然后再就是做把他们的产生的一些废气啊，做一个生的废气生的部分，然后再。运送这一块，他们把他们的车子尽量做到电动车吧，或者他们减以碳足迹来说，其实威士忌是一个蛮耗、蛮耗 c o 2的，蛮耗产、蛮耗碳的、啊，蛮耗碳的一个产业啊。它从出生到死亡，从整个产品线的、啊、这个产品从生产到结束，都需要耗费非常多的一个 c o 2那其他是碳足迹是非常高的。对，那其实。做酒其实是非常非常需要时间跟跟耗很大的一个一个消耗，一个能源消耗，才有办法做酿出一个非常非常好的酒。对，所以各位要珍惜你们要现在喝到威士忌，对，都每一滴都得来不易。对，不管是台厂还是还是国外的厂商这样子，对他们现在也面临一个法环保环保法规的一个一个。一个要求，监管要求。第二支股票是是金杜金杜人头马，其实金杜人头马的部分，我觉得它表现不是很好了，因为它的股价上上下下的。那以六个月线呢、啊，六月线六月线来说，它最低最低点是到十九块，就二零二一年的九月二十号，它最低点是十九块多。对，然后到现在是二十四块了，其实它涨幅。涨幅也是蛮不稳的啦。从你看涨幅是有，可是你较长期放长线来看，它是实现一个拉锯的状态，就是它它有时候它的那个起伏跟对比那个蒂亚吉欧，它的起伏是算比较比较剧烈的。对，那你看哦、喔，近五天哦、喔，近五天它的它的涨幅就是三趴，然后有时候跌到。跌到最低，跌到最低二三块，然后它最高二十二十四块，反正就是就是一块钱美金的一个起伏啊。其实一块钱美金其实还也还好，你假如是、呃、少量投资的话，其实是不会很伤的。对，那印度人头马的它的它的酒类其实除了人头马酒类，还有还有它所谓的利口酒啊，还有一些烈烈酒、啊，然后白兰地等。然、哦、后还有一个琴酒啊，其实也有 Whiskey 啊，对， w h i s k e y 啊，法国法国的 Whiskey。所以金酒他们它的产线也也非也不是只有针对他们自己的自己的那个干邑白兰地的部分做做做输出，只是只是他们只是一般人认识这间公司，他们主要产品还是人头马干邑白兰地，对，做一个主要的主要的一个。一个认知这样子，那所以这这个这支这这个酒厂是在法国了，对，它它上市它是在那个美股这边有做挂牌上市。那再来就是海尼根啊，海尼根大家就应该不陌生。海尼根的股价现在是 56.55 啊，哎對,对，然后从我看一下六个月线，六个月的部分。它到最低的时候，其实是在2021年的12月1号最低点，那时候股票有,有美股有有一阵震荡，那来到了48八块点七七美元。那不，目前来说，以总的来说，它目前是处于看一下，它是比较它的跌幅涨跌幅是比较接尾的啦，因为它。因为现在也是列入到冬季啊，冬季的部分啤酒类就没办法，比较没办法动。对，海尼根的部分比较没办法动。那要看看，那再加上疫情期间啊，我们人聚会也减少，然后所以整个啤酒的销售量各应该是各场全世界的啤酒销量都都降低了、啊，因为很多无观众比赛嘛，那足球赛也没办法有观众嘛，那东京奥运也是。也是部分也是无观众比赛、啊，那东京奥运无观众比赛，那所以啤酒也是禁或者是禁止在场馆里面饮食，所以啤酒的销量也也是也是整个就是就是就没了，对，整个就在整个就断掉这样子，所以海林根也是新冠肺炎的一个受灾户嘛，对，所以他的他的股票，我觉得事后后期是可以生长，万一之后报复性消费，然后。然后之后的四足赛啊，世足赛，那个世足赛后面后面世足赛是不是要继续办？也要看这次的疫情，疫情，疫情的疫情的一个应对啊。因为疫情假设没有结束的一天的话，我觉得大大型聚会，然后喝酒的比例也会减少。对，也没有也没有喝也没有喝酒的一个机会这样子。对，所以海尼根的部分是跟大家介绍到这边。那、呃、所以现在唯一推荐的还是地亚机油啊，对我我个人私心推荐这一支。然后烟的部分，烟的部分就其实两家 P n 跟 L、NO、奇都可以做一个投资这样子。對因为烟老实讲，烟奇它是做一个现在目前是面临到一个转型转型期啊，所以是很尴尬，转型期一个过渡期。呃，是需要去等的，所以你假如要长期投资的话，我觉得烟这一块是可以做做一个投投资，可它比例我不建议烟投入太多了。那反相对而言，我觉得酒的部分可以投入相对多一点，因为酒类饮料我觉得目前来说还是比较呃第一个比较明朗的，然后它后期是可以可以。可以管我，可以做预估的这样子。那烟的预估我是比较没办法做做做推荐这样子。对，好，那今天再来今天的美股就是酒类股票，就跟大家讲到这边。那其实2021年啊，其实发生发生蛮多酒驾事件。其实酒驾事件在台湾，现在拉回到台湾的台湾的酒驾，其实第一个。大家还是在讨论，说是罚太轻啊，或是或是怎么样？其实，嗯、呃，换个换个方式来讲好了。你你你今天要去喝酒啊？你第一个大众运输工具一定要有。那运输工具其实台湾应该说出了天龙国、啊，出了台北天龙国之后，其实捷运就相对没有那么方便。那你更不用讲中中南部这些中南部。算呃高雄有捷运呐，可是有的人还是不习惯做坐捷运去坐去去喝完酒做捷运，因为他觉得很不方便。对，那再下来再下来就是呃，应该说第一个啦，你喝酒就不要开车，就是先先最应该第一个要宣导的概念。对，所以我觉得这是个人，其实有时候是个人行为啦。你即便是即便是没有交通工具，也可以叫，也可以叫车。对，其实也没有没有什么了。对你有你有钱喝酒，没有钱叫车，我觉得那是不是不是讲不过去。对，那再来就是，呃，大妈，大妈这个新闻也是在台湾也是也是很火热。所以言言下之意是说，其实大妈这个成瘾市场是未来是可以预期的，只是台湾目前是非法的状态了。那国外国外这边是可以看到，目前大马的也是第之后一个成饮市场的一个潜在市场所以各位可以去观望、观望一下。那美股的话，看一下大马哦、喔，美股大马有我看一下，我个人有关注五支啊。那第一支就是 T L R T L R Y T L R Y， 然后第二支是 C G C C G C。然那第三支是 T C N N F T C N N F 带好，我最在讲的是美股大美股大码带好。然后在第四支的，就是 G R W G G R W G。然后第五支是 A C B A C B。那其实这些大码的股价其实都还都算不会很高啦。那现在比较高的，是那个 T C N N F T C N N F。A C N N F 这个这个大妈集团啊，它是有它的营收，看一下，它目前啊，它的最低来到八九块，就是它很低啊，就是它在2019年的时候到两两千二零二零年的都是在八块九块那边攀升，直到2021年好像。加拿大那边有通过，然后美国这边有部分州合法，然后来到三十块，所以我觉得大麻的一个一个成长是来到破百百分之，反正就是百分之二十二啊，反正就是它是一个很值得需要关注的一个市新兴市场，对，因为它在其实它在合法合法的计量下，是不是做一个管管制管理啊？那其实欧美这边就做一个规定。那这间美国龙头公司是 t r u Leaf， 那可以到他们的官方网站看，他们的产品线非常多样化，除了有一般草药，一般草药的草草状药的一个大麻，还有做把大麻做成糖果，还有做成巧克力，然后还有液态的大麻，可能是液态大麻，就是萃取以后的液液状大麻。那这部分，呃。t r e e l f 他做得非常的完善，就把整个大麻产业极大化。那他目前是在各个他们俗称药房的一个专柜做做饭手，在在佛罗里达州，他把它当做娱乐用的一个大麻产业。那接下来各州他们是预期预期啊，就是联邦美国联邦法规这一块，是不是大麻合法化会是一个未来的一个一个趋势啊？那假设通过之后，他们的他们的股价应该是有分析师预期，就是会做一个高幅度的成长，这也是这也是一个未来的一个一个潜在一个市场这样子。那再拉回来，其实成瘾市场这一块其实黄不外乎是黄赌毒啊。那黄赌毒这个这这些市场。是有它的一个非常大的一个利益啊，非常大的一个利益。那呃，应该是说人人类几千年来的历史啊，就不外乎这这三样。那这也是这三样也是利益的一个一个一个武力啊，利益的展现。对，也是一个文化了。对，那再来就是来再讲一下迪迪士尼品使用心得，我觉得非常不好、啊，所以我我把它退订了。第一个是。虽然有许多漫威跟《星际大战》的一个一个一个内容，我本身也是《星际大战》迷啊。那可是我觉得《星际大战》内容它做的没有说很，第一个它更新更新的太少了，然后它的芯片像最近的一个。芯片的一个产生也太慢了，对它不是像那 Face 一样说一次把所有的第一季全部把它拍完然后再上架，它是有点像挤牙膏似的，就是每周更新啊，就周更周更的方式来跟跟观众做一个做一个做一个收费。那它包虽然是包月制，可是它。他就是为了不让你看完马上退订，所以他类似挤牙膏式的一个一个方式，我觉得不是很不是很认同的。因为毕竟台湾，因为 n e t 在台湾已经生根很多年，那你迪士尼刚进来就他用的，第一再就是第二个是他，它的它的界面没有那个 1.5 倍播放，就是没有快速播放，这也是为了为人诟病的。然后还有就是配音的部分，在迪士尼 Plus 有。有收入金普森家庭，可是他辛普森家庭居然没有中文配音，我觉得这是很失败的地方。对，因为辛普森家庭是就是要看他的中文配音，然后所以这个也是我觉得迪士尼在在地化市场的部分没有预估到，没有预估到他们的他们的到底到底他们利那优、個、势在到底在哪里，他们没有做做考量。然后这也是我觉得应该是代理上台湾大哥大这一块这一块他们把。迪士尼巴子引进，然后当然大概我觉得他做对市场调查没有做得做的很透彻，哎，那所以我就把它推定了。所以看怎么样迪士尼，我觉得还有一点，第三点就是迪士尼没有把那个体育体育频道也一起把它收入。那体育频道我觉得是很重要，因为在福斯体育离开台湾之后啊，那就没有所谓的福斯体育。那其实福斯福斯体育也是迪士尼集团一个很重要的一个频道。我觉得台湾没有，已经运动赛事已经很少，因为大家没办法出国，所以取得国外资源的,的体育赛事的资源相对也变少。那你迪士尼进来不把那体育赛事引进来，我觉得是非常可惜的。对，那所以我就把迪士尼退订了。好，那以上就是今天的分享。那祝大家2022年新年快乐。